0: Es gibt zwei Arten von TheaterliebhaberInnen. Die, die regelmäßig ins Theater gehen und die, die sich immer wieder vornehmen, öfter ins Theater zu gehen. Wer noch einen Anreiz braucht, dieser Podcast könnte einer sein.
1: Eine Stunde, 45 Minuten haben wir jetzt im neuen Haus gesessen in der Vorstellung Clockwork Orange, Maya Göpel und ich. Und du bist so ein bisschen summend rausgekommen aus der Vorstellung. Habe ich? Ja, du hast Echt? so gesummt. Naja, weil Musik spielt
2: keine ganz unwichtige Rolle, aber ja. erstmal frage ich dich natürlich, wie war's? Also in dem Moment steht das Summen, glaube ich, für einen Verarbeitungsprozess. Ja. Ja. Also es ist ja sehr doll, ne? Also dieses Gefühl von wird die ganze Zeit auch sehr viel angeschrien. Und umgekehrt, ja, natürlich diese, dieses große Spannungsverhältnis von Zwang und ein... Ordnung in das, was legitim und erlaubt ist und nicht und wie sich auch insgesamt natürlich die Sympathie für und gegen eine Person einmal komplett dreht in dem ganzen Stück, das ist schon, das ist schon intensiv.
0: Das sind die Kulturjournalistin Marion Brasch und die Transformationsforscherin Maja Göpel. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute, wie war's? Einmal pro Woche geht Marion Brasch, die Host von war's, mit einer wechselnden prominenten Begleitung ins Theater. Und zwar in eine Vorstellung des Berliner Ensembles. Maya Göpel hat sich das Stück Clockwork Orange ausgesucht, das seit gut einem Jahr zum Repertoire des Berliner Ensembles gehört. Nach der Vorstellung sprechen Marion Brasch und Maya Göpel übers Theater und die Welt. Was hat die Vorstellung mit ihnen gemacht? Also das
2: Moment war auf jeden Fall auch wieder da, weil dieses bewusste anderen Menschen Leid zufügen ist etwas, ja, was wir natürlich beobachten in Gesellschaften, aber was aus meiner Sicht immer dieses ganz große Fragezeichen mitbringt. Was passiert, dass so eine Verhaltensweise sich bahnbricht?
0: Und ich bekomme Lust auf eine Runde 20 gegen eine.
2: Und das thematisiert das Stück ja auch ein Stück weit, und das finde ich gut, weil es nicht nur darum geht, da sind Einzelne völlig durchgeknallt, sondern man fragt sich auch, wie kommt dieses Verhalten nach vorne? Also was bringt das hervor?
0: »The Clockwork Orange« ist ein Roman von Anthony Burgess aus dem Jahr 1962, der 1971 von Stanley Kubrick verfilmt wurde. Erzählt wird die Geschichte einer Bande Jugendlicher, deren selbsternannter Anführer Alex die Grauzone zwischen Freiheit und Selbstbestimmung auslotet. Nach einem der zahlreichen Raubzüge durch die Stadt wird Alex von der Polizei gefasst und vor die Wahl gestellt. Gefängnis oder Umerziehung? Alex entscheidet sich für die Gehirnwäsche, die ihn in Zukunft davon abhalten soll, gewalttätig zu werden. Der
1: Staat versucht in dieser Geschichte, in dieser Dystopie, die da erzählt wird, den Alex zurückzuholen, besser zu machen, wieder gut zu machen, aber mit Gewalt.
2: Also der Staat reagiert mit Gewalt. Und, und das ist ja auch... Wirklich auch die total relevante Frage immer, unter welchen Bedingungen ist es angemessen, dass eine staatliche Instanz Freiheiten, also das Ausleben dessen, was ich tun möchte, zu beschränken, zum Wohl des Ganzen. Und das haben wir ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr viel ausgehandelt. Und da kommt natürlich die Corona-Pandemie raus oder für mich
0: unfassbar eigentlich der Umgang mit ähm, der letzten Generation. Was hat das Theater mit uns und unserer Gesellschaft zu tun? Was können wir von der Kunst lernen? Im Podcast »Wie war's?« erzählen die GästInnen, wie es im Theater war, wie ihnen das Stück gefallen hat oder vielmehr, was es in ihnen ausgelöst hat. Zum Gespräch gesellt sich außerdem jemand aus dem Team der Inszenierung dazu, in diesem Fall der Regisseur Tilo Nest. Er erklärt, was es mit den Kostümen der fünf DarstellerInnen auf sich hat. Gelbe Ganzkörperanzüge, gelbe Kappen mit so etwas wie Fühlern oder Tentakeln daran. Dazu die Gesichter geschminkt, wie der Joker aus den Batman-Filmen.
3: Ich hatte tatsächlich das Bild des bösen Clowns im Kopf. Und die Gruppe der Clowns als Erzähler des Romans. Das Geschenk war, dass Esther die Kostümbildnerin äh, dann diese Kostüme so gebaut hat, dass man plötzlich mit den Sachen machen konnte, die so nicht geplant waren. Und ähm, es kam dann natürlich auch die schauspielerische Fantasie der Studenten dazu, die plötzlich merkten, aha, mit diesem abnehmbaren Ding kann ich auch peitschen. Oder wenn ich die Kappe umdrehe, wird sie plötzlich, werden wir zu Polizisten und so. Das sind dann äh, Dinge und Spinnereien, die schönerweise eben auf Proben entstehen können und entstanden sind, ja.
0: Im Podcast Wie war's erfahren wir nicht nur, was sich die Regie bei der Inszenierung gedacht hat, sondern auch, was sie sich vielleicht nicht gedacht hat. Es gibt Hintergrundinformationen zu den kreativen Prozessen im Theater und Einblicke, wie das Stück nachwirkt. Auf die prominenten TheaterbesucherInnen und auf Beteiligte wie Thilo Nest.
3: Der Rückzug ins Private, das scheinbare Idyll, sodass man eventuell Sogar auf den Gedanken könnte, war das wilde, revolutionäre, gesellschaftszerstörerische, nicht das reizvollere eventuell sogar?
1: Das ist ein großes Fragezeichen und das ist ja gut. ja, Wenn man aus einem Stück rausgeht, aus einem Abend rausgeht und mit einem großen Fragezeichen und sich darüber unterhält und weiter nachdenkt, ist das das Beste, was Theater erreichen kann. Ne?
0: Wie können wir durch einen Theaterbesuch neue Sichtweisen auf die Welt erlangen? Und wie kann die Verkünstlichung der Realität uns vielleicht helfen, die Realität besser zu verstehen? In Wie war's? hören wir die frischen Eindrücke der GästInnen direkt nach der Vorstellung. Die erste Staffel des Podcasts ist im Januar 2024 gestartet. Neun Folgen sind zunächst geplant, in denen neben Maja Göpel zum Beispiel Axel Bosse, Thilo Mischke, El Hotzo und Anne Will mit Gastgeberin Marion Brasch ins Theater gehen. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge des Podcasts, produziert vom Berliner Ensemble. Und wer diesen Podcast hört, beherrscht mit Sicherheit auch die Kunst der dramatischen Pausen, um dem Gesagten einen theatralischen Nachdruck zu verleihen. Das war's für heute vom Podcast Podcast. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Oder empfiehlt uns einem anderen Menschen weiter, der sich genauso für Podcasts begeistert wie ihr und wir. Dieser Tipp und die Moderation kamen von mir, Caroline Breitschädel, Redaktion Ina Lebetjew und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Serdani. Wir hören uns.